0: Quand vous goûtez un verre de vin rouge, vous avez quasiment systématiquement la langue qui accroche plus ou moins au palais. En général, quand vous avez craché le vin ou vous avez avalé le vin, vous avez ce côté plus ou moins râpeux qui reste plus ou moins longtemps en bouche. Et comme vous le savez sûrement, donc ce côté râpeux est apporté par ce qu'on appelle les tanins du vin. Les tanins, pour rappel, en 5 secondes, c'est une substance végétale qui est comprise donc, dans la pellicule du raisin. On la trouve aussi dans les rafles ou les pépins et qui va être transmise au vin rouge dans la macération entre la peau et le jus. Et du coup, quand vous dégustez un vin rouge, vous avez un, ce côté euh, râpeux qui assèche la bouche, c'est une des caractéristiques des tanins, d'assécher la bouche. Voilà, donc ça c'était un petit rappel. Et donc, ce que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est des mots euh, simples pour pouvoir décrire les tanins. Je rebondis en fait sur une question qui m'a été envoyée. Et les tanins, en fait, j'en ai parlé, hein, je pense, à plusieurs reprises hein, sur cette chaîne, et je vous avais parlé à un moment du double axe d'analyse des tanins, qui consiste à évaluer leur puissance en bouche, et également la persistance qu'ils ont, combien de temps ils restent en bouche. Hein, c'est la notion de puissance et de persistance des tanins. Ici, ce que je voudrais faire, c'est vous faire une présentation un peu plus, un peu plus simple, peut-être plus intuitive, pour simplement vous donner quelques mots-clés et vous dire dans quel moment les utiliser. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Imaginez, vous avez votre verre de vin rouge, vous goûtez un petit peu de vin rouge, vous le gardez en bouche, vous le mâchez, comme ça, vous aspirez éventuellement un peu d'air, ce qu'on appelle grumer le vin, et puis vous allez percevoir, à un moment donné, donc au bout de 2-3 secondes, peut-être un peu plus, la langue qui commence à accrocher au palais. Et une fois que vous avez recraché le vin, cette sensation peut persister plus ou moins longtemps. On va donc définir ces cinq termes suivants que je vous montre ici. Alors, en fait, donc ça, ça on va dans l'ordre croissant des tannins, ils sont de plus en plus forts. Je vais vous commenter chaque texte, hein, chaque terme, parce que ce n'est pas forcément très bien écrit, mais ça donne quand même un, un petit support visuel. Vous êtes habitué à mes supports visuels, hein, je sais. Alors, ici, les termes que je vais vous lire, c'est lisse, souple, moyen, charpenté et âpre. Est-ce que ce sont les seuls termes qu'on peut utiliser pour qualifier les tannins non. Il y a d'autres termes qu'on peut utiliser. Je vais vous en citer en fin de vidéo. Mais pour l'instant, je vous donne vraiment ces termes clés qui vous permettent de bien vous débrouiller sur tous les vins rouges. Ce qu'on va faire, c'est que on va se concentrer sur la sensation qu'on a en bouche et on va se concentrer à la fois sur le, la présence de cette sensation et sa persistance. Et c'est comme ça qu'on va choisir chacun des termes. Alors, regardez. On commence par le premier terme. Un vin dit lisse. Qu'est-ce que c'est qu'un vin lisse Alors là, on est vraiment au minimum des tanins. Eh bien, en fait, c'est un terme qu'on utilise très très peu parce qu'on l'utilise simplement quand on dit, quand on est presque surpris de trouver des tanins. Pourquoi je dis surpris C'est le terme qu'on va utiliser sur certains rosés et certains vins blancs. Alors, des vins blancs soit avec un peu de macération pelliculaire, soit des vins oranges, c'est-à-dire des vins qui sont vinifiés dans la même approche que les vins rouges, en mettant les peaux en contact avec le jus. Et donc, sur certains rosés ou sur certains vins blancs, on va avoir une persistance de tanin, enfin une persistance, une sensation de tanin qui va être très légère. En pratique, vous allez avaler ou cracher votre vin, et vous allez retrouver la langue qui accroche très légèrement au palais, mais pendant Quelques secondes. Mais c'est une sensation qui dure à peine une seconde. On perçoit cette, cette sensation très légère. Vous savez que la plupart du temps, dans les rosés, on n'a pas de tanins. La plupart du temps. Pourquoi Parce que pour fabriquer, pour élaborer un rosé, on met les peaux rouges en contact avec le jus pendant une période qui est très courte. Et on n'a pas le temps d'extraire les tanins parce que la fermentation alcoolique n'a pas encore démarré et que les tanins sont très peu extraits s'il n'y a pas d'alcool, ils sont très peu hydrosolubles, bon, c'est une petite parenthèse. Donc les rosés tanniques ça existe mais en général la structure tannique est vraiment très peu marquée. Pareil sur des blancs de macération pelliculaire, dans la plupart des cas vous allez déguster vous n'allez même pas persister de percevoir de tannin, mais quand vous en percevez on va être généralement sur les vins dits lisses. Et puis ensuite on arrive sur les profils plus classiques des vins rouges. D'abord, les tanins peuvent être souples. Les tanins souples, ça peut être exemple type un pinot noir, donc le cépage pinot noir qui a une baie, une peau très très fine et donc qui a un faible potentiel en pigments colorants et en tanins. Vous allez avoir éventuellement quelques tanins qui vont être extraits, mais ils vont partir très vite. Donc j'ai mis un pinot pn, en fait c'est pinot noir. Entrée de gamme, je, je mets en abréviation, hein, mais voilà, c'est juste le support visuel. Pinot noir d'entrée de gamme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande concentration, il n'y a pas une grande maturité dans la baie, c'est frais, il y a de l'acidité, et puis les tanins disparaissent très vite, mais vous les percevez. Et puis ensuite, on arrive sur les tanins moyens. Alors les tanins moyens, ça peut être encore du pinot noir, mais là, on est sur un pinot noir avec une, des rendements un peu plus faibles, plus de concentration, et puis on va avoir une persistance des tanins qui vont rester, une fois qu'on a recraché le vin, qui vont rester 2-3 secondes en bouche. Et je vous donne ce repère de se concentrer sur les tanins quand on a recraché le vin, parce qu'au bout de quelques secondes, la salivation va rincer les tanins. Alors, les 2-3 secondes, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des dégustateurs, et ça peut même dépendre du moment où vous dégustez le vin. Parce que votre salivation peut varier hein, en fonction de la journée, en fonction de votre forme physique, hein, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer. Mais ça donne un peu quand même une indication. Et ensuite, on arrive là sur les vins où j'ai mis un plus, parce que là, les tanins sont plus marqués, et ils persistent plus longtemps, au bout jusque 5 secondes. On est sur des vins au tanins charpentés. Alors, déjà là, on peut taper hein, sur un, un vin du bordelais, alors plutôt rive droite, hein, dans le saint emilionel Pomerol, euh, un vin dans sa jeunesse, hein, puisque quand le vin évolue, les tanins vont avoir tendance à baisser au cours du temps. Je vais y revenir à la fin de la vidéo. Donc, et ensuite, on a la catégorie la plus puissante, qui est marquée ici comme âpre, quand les tanins sont très forts, très marqués en plus plus, et ils persistent plus de 5 secondes une fois qu'on a recraché le vin. C'est par exemple un jeune Cahors ou un jeune vin du Haut-Médoc, un jeune Pauillac, un jeune Saint-Estèphe avec du cépage Cabernet-Sauvignon en majorité, qui donne une bonne structure tannique avec une persistance en bouche. Et vous voyez en fait, ce que je vous ai fait sur cet axe, c'est que j'ai lié à la fois la sensation de puissance des tanins et leur persistance. Parce qu'on se rend compte qu'en pratique, quand on déguste un verre de vin rouge, c'est un peu une somme de différentes sensations que l'on a et qui nous permet de choisir tel ou tel terme pour qualifier le vin. Donc vous, en travaux pratiques, hein, ce que je vous demande, c'est quand vous dégustez votre verre de vin, vous vous concentrez sur euh, à quel point la langue accroche au palais, à quel point ça veut dire quelle est la puissance des tanins. Et quand vous avez craché le vin, vous allez avoir les tanins qui vont persister plus ou moins longtemps. Et en fonction du temps pendant lequel il persiste en bouche et de la puissance des tanins, vous allez choisir un des termes alors de souple, moyen, charpenté à âpre, sachant que le terme lisse est plutôt réservé, comme hein, je l'ai dit tout à l'heure, pour les rosés pour, et pour certains blancs de macération. Alors, avant de vous laisser, je vous donne aussi deux autres mots que vous pouvez utiliser pour, pour qualifier les tannins. Il y a le terme puissant, le terme de tannin puissant, c'est celui qu'on utilise d'ailleurs dans la formation du WSET. Mais voilà, on va dire chaque approche, chaque fiche de dégustation peut avoir une terminologie différente. Moi, j'insiste sur quelque chose qui est plus, on va dire, universel et que vous pouvez utiliser de manière pratique. Mais le terme puissant, on l'assimile en fait au terme appreux. C'est un terme aussi qui est intéressant, c'est pour ça que je vous en parle, parce que le terme « âpre » peut avoir une connotation un peu négative. Donc, plutôt qu'utiliser le terme « âpre », vous pouvez aussi avoir recours au terme « puissant ». Autre terme que je voudrais vous donner, c'est le terme « fondu ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un vin qui est décrit comme ayant des tanins fondus. Alors, des tanins fondus, où est-ce qu'on les place ici alors, je vais répondre tout de suite à la question, on peut les placer de souple à moyen. Mais en fait, le terme fondu, ça évoque une évolution des tannins. Hein, quand on a quelque chose qui est fondu, c'est qu'il est passé d'un état liquide, euh, l'inverse, d'un état solide, à un état liquide. Hein, il y a eu une fusion. Il a fondu. Et donc, cette évolution de l'état des tannins, elle est plutôt le résultat d'une évolution du vin dans votre cave, du vieillissement de la bouteille de vin dans votre cave. Imaginez, je prends une jeune quille de cahors, hein, donc on, on peut taper hein, en fonction du type de cahors, après il y a des cahors plus fruités, hein. voilà. pour l'exemple on va être dans les âpres ou puissants, les tanins persistent en bouche, ils sont bien peu, le vin accroche, et ce même cahors, au bout de 7 ans de cave, 10 ans de cave ou 15 ans dans votre cave, va changer Va évoluer et les tanins ne restent pas les mêmes au cours du temps. Les tanins évoluent et on peut dire que les tanins vont fondre. En fait, les tanins, euh, l'ensemble des composés phénoliques en fait, vont s'agglomérer. Donc c'est les tanins, les pigments colorants, ça fait une espèce de, de dépôt, hein, enfin même pas une espèce, ça fait un dépôt qui va précipiter, qui va se déposer dans le fond de votre bouteille et le vin va avoir tendance à s'arrondir. Et c'est cette sensation en fait, de tanin qui va passer. De l'âpre au souple moyen s'accompagne aussi généralement d'une certaine complexité aromatique qui est apportée par l'évolution. Parce que quand le vin vieillit, il va développer des arômes qui sont liés à cette évolution. Hein, moi ce que j'appelle les arômes d'automne, euh, les arômes de sous-bois, d'humus, de champignons, avec des arômes de fruits plus évolués. Et donc quand on parle de tanin fondu, c'est un terme que vous pouvez utiliser également, mais sachez que si la sensation est liée plutôt à des tanins souples à moyens par rapport aux repères que je vous ai donné, on a cette idée d'évolution des tanins au cours du temps. Donc voilà pour cette leçon vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. Euh, gardez en tête hein, ces cinq termes, lisse, souple, moyen, charpenté, âpre, et essayez de les utiliser systématiquement à chaque fois que vous ouvrez une quille de vin rouge. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, merci de la partager, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve sur mes emails quotidiens ou quasi-quotidiens. C'est le premier lien qui est en description de la vidéo. Et on se retrouve également sur les certifications sur le site lecoam.eu et la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.